buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Comenzaremos el episodio de hoy desentrañando un misterio, el de quién mató al pequeño comercio. Seguiremos hablando del dictador que viene, os voy avanzando ya, quién será. Seguiremos, bueno, y igual os sorprende esto a los hispanohablantes, seguiremos con eh, los jubilados que encontraremos bajo el puente... Empieza muy alegre el, el episodio de hoy. Y terminaremos hablando del de mercado de Bitcoin, que está muy seco, y de la historia que nos cuentan. O mejor dicho, cómo ha evolucionado la forma de contarnos eh, las historias, la forma de contarnos las noticias. Pero volvamos al principio a ese misterio que tenemos que desentrañar, el de quién mató al pequeño comercio. Hay una película famosa, tampoco es que sea buena, pero es famosa, la película de Demolition Man. En esa película solamente hay un restaurante. En función de si viste esta película en español o en inglés, ese restaurante será un Pizza Hut o será un Taco Bell, pero será un único restaurante. Solamente hay un restaurante en todo el planeta o en todo ese país. Y puede que no estemos lejos de esa realidad, una en la que un solo negocio acapara toda la industria. Realmente esto es imposible, ¿vale? Pero, pero bueno, que no estamos lejos de esa idea teórica. Y podemos observar la cercanía de ese momento en un gráfico que muestra cuántas empresas suben o bajan en el índice Nasdaq, que sabéis es el índice de las tecnológicas americanas, comparado ese índice con, las, con lo que suben las pocas empresas más grandes del índice Nasdaq americano. Es decir, por una parte tendrías una, una línea que marca cuántas empresas suben o bajan y por otra tendrías lo que suben las eh, o bajan las empresas eh, principales empresas del Nasdaq, que serían, pues ya sabéis, Nvidia, Tesla, Google, Meta, Microsoft, vale. Pues si ves esas dos líneas en una gráfica, observarás que suelen moverse a la par. Cuando el mercado sube, pues sube todo. Y cuando el mercado baja, baja todo. No obstante, hace unos años, año y medio, dos años, esa, esas dos eh, líneas empezaron a divergir. Y, y lo han hecho de manera muy notable. Ahora vemos un, tenemos, estamos en un punto en el que muchas empresas bajan. La mayoría de empresas bajan dentro del Nasdaq. Pero esas pocas, Teslas y compañía, suben mucho. Y eso está mostrando una, una gráfica que, que es como, como llaman los americanos eh, una mandíbula de cocodrilo, porque tienes unas que suben mucho, otras que bajan poco y se van separando cada vez más. Y esto es una, es una imagen preocupante porque muestra cómo la inversión acaba yendo a unas muy pocas empresas. Y, a ver, realmente en un sistema de, de libre mercado no sería problemático que unas pocas empresas creciesen mucho y otras pues no creciesen tanto. O digamos, no sería problemático que unas pocas empresas se hiciesen con una gran mayoría del mercado. Lo malo es cuando eso ocurre en un sistema, como es el sistema en el que nos encontramos actualmente, en el que es imposible permitir que haya una crisis suficientemente grave que tenga un impacto importante en la economía. Porque en esa economía o en ese sistema... La caída de una gran empresa implica pues, eh, eso, una, un retroceso en la economía que es totalmente inviable y que no se permitiría. O sea que digamos que lo que se produce en una economía como esta, como esta en la que unas pocas empresas se hacen con todo el, el mercado de la inversión y con toda la, 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 con toda la industria, digamos, es que 
se crea una especie de suelo de cristal, una especie de, de suelo que una vez atravesado por las empresas, es decir, una vez alcanzado cierto tamaño, te conviertes en una, en una especie de empresa inmortal, porque es suficientemente grande como para que tengas que ser obligatoriamente rescatada en caso de que te vaya mal. Y esto lo hemos visto en eh, las crisis que hemos pasado últimamente, la de 2008, la de la pandemia, y lo veremos en la siguiente crisis. Veremos cómo, ante el primer revés económico, las empresas que son salvadas a costa de las pequeñas empresas son siempre las más grandes, aquellas que no puede permitirse el gobierno que fallen por el impacto que tendría su caída en la economía. Así que lo que nos encontramos es que los incentivos están colocados de tal manera que unas pocas empresas buscan cada vez ser más grandes o lo más grandes posibles, mientras que las pequeñas empresas van poco a poco muriendo simplemente porque no hay espacio para, para dedicarse a salvarlas o dedicarse a empujar estas pequeñas empresas porque todos los recursos van dirigidos a las grandes, grandísimas. Así estaremos hasta que alguna empresa sea tan grande que rescatarla sea imposible. Y entonces sí que veremos una demolición en toda regla. Hablemos del dictador que viene. Encontré una encuesta en el Washington Post que tenía una idea. ¿no? La idea era preguntar a sus lectores cómo de acuerdo estaban con la siguiente afirmación. vale, Típica encuesta. Y, y la, la afirmación era la siguiente. Cito. La cosa va tan mal en este país, refiriéndose a Estados Unidos, que necesitamos un líder dispuesto a arreglarlo incluso a costa de saltarse alguna ley. Cierro cita. Bien, ante esa afirmación, el 29% de la gente que se considera de izquierdas o demócratas en Estados Unidos estaban de acuerdo, mientras que el 38% de los republicanos o de derechas estarían de acuerdo. Es decir, que el 38% dirían o estarían de acuerdo con que viniese una especie de dictador de derechas que hiciese lo necesario para arreglar la situación a pesar de tener que saltarse alguna ley. Como es el periódico que es, ¿no? el Washington Post, pues usaban esta encuesta para soportar la tesis de que, eh, bueno, de que la derecha estaría dispuesta a poner un dictador fascista, lo que en su opinión sería una especie, de, sería como Trump ¿no? o algo así. Es, es gracioso este, el resultado de esta encuesta, visto desde la perspectiva española, donde hay, hay un presidente que está a punto de, de gobernar a base de, bueno, digamos, doblar o romper un poquito eh, alguna, alguna norma. Y es, y es curioso también esto, o me pareció interesante esta encuesta, porque habla de, o muestra cómo el miedo a las dictaduras fascistas es mucho mayor y está mucho más arraigado que el miedo a las dictaduras comunistas. No obstante, cabría preguntarse qué tipo de dictadura será la que esté más cerca de producirse. Y podría decirse, o podría argumentarse, que una dictadura comunista esté más cerca del poder en Estados Unidos que una dictadura del signo contrario. ¿Y esto por qué? Pues porque hace unos días... San Francisco amaneció limpio, limpio de vagabundos. Como sabéis, siempre se habla de San Francisco como una ciudad que está llena de vagabundos y drogatas. Básicamente, yo no tengo la culpa de que esta sea la imagen que tiene. Pero el otro día amanecía limpio y amanecía limpio de todo porque se producía o se iba a producir la visita de Xi Jinping, como sabéis, el presidente, el premier, el jefe de China, que acudía a San Francisco a reunirse con Gavin Newsom, el gobernador de California. Recuerda el nombre de este tío. Este tío es el único político americano que tiene buena relación con Xi Jinping, con el premier chino, y es el único que ha conseguido no solo tener una reunión con él, sino que, que viniese él, Xi Jinping, a verle a 
a su país o a su ciudad, digamos, en California, en lugar de tener que ir él a China a ver a Xi Jinping. En, el, en opinión de Balaji, esto significa que Xi Jinping ve en Newsom un posible reemplazo y un posible presidente un posible reemplazo a Biden y un posible presidente de Estados Unidos y que, por tanto, le quiere dar cariño ya que Newsom también ve en China un importante aliado. No sería raro que se produjese esta alianza entre un posible presidente americano y China, China la China comunista, digamos, a pesar de que ideológicamente los comunistas chinos y los demócratas americanos estén eh, enfrentados. Pero bueno, hay ejemplos de partidos o grupos ideológicamente enfrentados en el pasado que se han aliado, como por ejemplo Stalin y Hitler, o más cerca pues el colectivo LGTBQ, lo que sea, y Hamas o Palestina. Y es que en política tener un enemigo común es lo más importante o lo único que necesitas. Pasemos a los jubilados bajo el puente. En 2020 se hizo una reforma a la fiscalidad de los planes de pensiones privados, que no sé muy bien sobre qué se basó o qué tenían en mente para, para hacer esta, esta reforma, pero bueno, seguro que fue argumentado de manera muy correcta. El caso es que después de esa reforma a los planes de pensiones privados, las aportaciones a dichos planes han caído un 60% debido a los menores incentivos fiscales a meter dinero en ese plan de pensiones. Vamos, que el gobierno de turno hizo un cambio en la fiscalidad de los planes de pensiones privados, que es el instrumento que usa la gente para ahorrar para el futuro, para su jubilación de manera privada y no tener que depender únicamente de la jubilación pública. Y, bueno, pues debido a ese cambio la gente ha dejado de hacer esto o lo hace en mucha menor medida, un 60% menos. Esto implica que hay 3.000 millones que dejaron de ir a planes de pensiones privados y que han empezado a ir a otro sitio. Es decir, han empezado a buscar el, ese ahorro para la jubilación en otro lugar. ¿Dónde? Pues posiblemente mucho de, muchos de estos 3.000 millones acabarían comprando casas. Porque, oye, si no puedes ahorrar en planes de pensiones o no te sale tan a cuenta, pues igual te compras una casa y ya ahorras en, en ladrillo, que es tan típico en, en el Estado español. Y... Claro, haciendo esto, lo que, lo que consigues es que en el futuro dependas en mayor medida de ese plan de pensiones eh, o ese plan de jubilación público, que bueno tendrá eh, la utilidad que tenga cuando te, cuando te jubiles. Y es, en definitiva, el típico cambio que consigue lo que no buscas y que vuelve a la población más frágil frente a cualquier imprevisto. Pues ahorrar en un plan de pensiones privado, lo bueno que tiene es que te da más diversificación, te permite obtener tus rentas de cara al futuro de, de mayores eh, fuentes y, y no te deja tan expuesto ante una caída de lo que podría ser el mercado inmobiliario o lo que podría ser eh, tu gobierno, <ríe> si es que solamente dependes del plan de pensiones eh, público. En cualquier caso, el, 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 el resultado es, como digo, una población más frágil que depende en mayor medida de, de lo público y de, que haga, y de, lo, y de lo que hagan por, por ellos. Y, bueno, como sabéis, pues esto me, me lleva a pensar que, que realmente es, es triste que, que la gente no ahorre más eh, o, que, o que no se vea incentivada a ahorrar más y mejor. Y, y por mejor me refiero a que ahorren en algo que no les puedan quitar y que ahorren en algo que no tenga que que luchar tanto contra la inflación como sí si que, si que hacen otros activos y no tiene que hacer tanto, tanto Bitcoin. 
Dejadme un momento porque justo vamos a hablar de, de Bitcoin, pero dejadme 30 o 40 segundos para hablaros de que este sábado hay una conferencia en Madrid y estaremos ahí gente, gente de bien como Rayo, como Lunaticoin, como Eduardo Blasco hablando de Bitcoin y nada, me gustaría que vinieseis, hay un código de descuento, Mera40, para acudir, comprar entradas con un 40% de descuento. Así que podéis hacer esto y también podéis compartir este contenido. Como veréis, luego hablaremos de, de cómo ha evolucionado el tema de las noticias y, y bueno, veréis la importancia de compartir todo tipo de, de opiniones, entre ellas también estas. Así que compartidlo porque ayudáis mucho, me ayudáis mucho a crecer el, el canal y el contenido. Y también eh, comprad Bitcoin si queréis, a través de Relay. Ya sabéis que los planes de pensiones tiene las pegas que tienen y guardadlo en una Bitbox. No vaya a ser que alguien, alguno malo, te quiera quitar eh, tu, tu Bitcoin. Así que nada, mirados, miraos eso, que hay enlaces y descuentos en la descripción y pasemos a hablar de cómo el mercado de Bitcoin está seco. El mercado de Bitcoin está seco. Y el mercado de Bitcoin está seco a pesar de que se ha movido mucho hacia arriba, pero parece que no es suficiente. Eso lo podemos ver bueno, principalmente en el poco interés que hay para acudir a charlas de Bitcoin, que es la razón por la cual todos los días os hablo de esta charla que se produce este sábado. Y sobre todo también se puede ver en el precio realizado de, de Bitcoin de todos los holders, es decir, de todos los que tienen Bitcoin. Esto del precio realizado es un cálculo que muestra el coste agregado de las Bitcoins adquiridas por, eh, por el mercado, por las diferentes eh, personas que participan en el mercado de Bitcoin. Y es que en el mercado confluyen... Eh, por una parte, viejos tenedores de Bitcoin, es decir, gente que lleva con Bitcoin mucho tiempo, y nuevos tenedores que, que entran a Bitcoin y que eh, históricamente tienden a comportarse de manera diferente. Conforme el mercado sube, los viejos tenedores, aquellos que llevan en Bitcoin mucho tiempo, empiezan a, a vender y a realizar ganancias. Pues, oye, lleva mucho tiempo ahorrando en Bitcoin y deciden que, oye, pues ya podrían comprarse una silla o algo, ¿no? Y empezar a comer bien. Así que conforme el Bitcoin sube, empiezan a, a, a desprenderse de, de Bitcoin para comprar otras cosas, mientras que los nuevos tenedores entran al mercado haciendo que el precio realizado de ambos grupos se, se separe. Pero lo que vemos hoy es que el mercado, el mercado está compuesto principalmente de viejos tenedores. Es decir, que los viejos tenedores no se están deshaciendo de sus Bitcoin a pesar de esta subida que ha llevado a Bitcoin de los 20 y pico mil a los 30 y mucho mil en un, en un corto periodo de, de tiempo. Y el hecho de que estos grandes y viejos tenedores de Bitcoin no se desprendan de su Bitcoin provoca una acusada falta de Bitcoin en el mercado, que hace que sea muy difícil comprar o vender Bitcoin sin tener un impacto o sin mover el precio de, de Bitcoin. Esto se resuelve con el tiempo, conforme Bitcoin sube. Pero por ahora, digamos que esta subida no está incentivando a nadie a desprenderse de su Bitcoin. Lo cual, bueno, pues eh, son buenas noticias para un posible mercado alcista en el caso de producirse. Y me gustaría cerrar hoy con una, un breve repaso a, a lo que te cuentan, a, a la historia de los medios, a la historia de... de sí, de los noticieros de diferentes tipos y colores. Y... Y terminar con cómo te serán contadas las noticias en el futuro. En 1850, bueno, no, hay un gráfico que muestra cómo las palabras que se emplean en los periódicos, en las revistas, en Twitter, <ríe> ha ido cambiando desde 1850 a 1975. Y es un gráfico que muestra el tipo de palabras que se han empleado en español, en inglés y en los diferentes eh, medios más, más conocidos y más eh, divulgados. Y este gráfico es interesante porque muestra cómo el uso de palabras racionales, que luego explicaré un poco a qué se refiere, 
crece enormemente entre 1850 y 1975 para empezar a caer en picado en picado desde entonces, lo cual coincide esa fecha 1975 con la introducción del dinero fiat. Luego veremos si está todo relacionado, muy probablemente sí. Y cae tan en picado el uso de palabras racionales que ahora mismo está por debajo de los niveles del año 1900. Es una tendencia eh, que, que, es, que es interesante observar y la racionalidad, es decir, quiero explicar lo que me refiero por palabras racionales, se refiere a palabras como razón, lógica, análisis, que se utiliza, eh, bueno, que, que viene a interpretar o viene a, viene a ser una señal de, de cómo el discurso público se centra en la argumentación racional y lógica o se deja de centrar en la argumentación racional y lógica y pasa a centrarse más bien en argumentos emocionales o subjetivos. Entonces, lo que vimos entre 1850 y 1975 fue un incremento de la razón, de, de, de tratar de convencer a la gente con, eh, bueno, pues con razón, con lógica y con análisis, y cómo desde ese momento hasta ahora lo que vemos es una pérdida de la razón y un incremento de los, de los argumentos emocionales o subjetivos, que no son, como digo, tan racionales. Relacionado con esto... En 1983, el 90% de los medios estaba controlados por, estaban controlados por 50 empresas y hoy solamente por 6 empresas, lo cual, de nuevo, habla de la centralización de, de ese crecimiento imparable de algunas empresas que engancha con la primera noticia que comentaba hoy. O sea que vemos que como en este tiempo se ha ido cada vez eh, siendo menos racional conforme la, los medios han ido cayendo en menores manos. Y podemos hablar un momento del futuro. Y para hacerlo tenemos que hablar de Aitana. Aitana es una... No, no la cantante. Aitana es una influencer, aunque también la Aitana cantante es influencer. Pero esta es otra porque tiene el pelo rosa. Nació en 1998. Es mona y es de mentira. Es de mentira porque fue creada por una agencia española con inteligencia artificial. Una, una agencia española que pensó que podría crear influencers con inteligencia artificial y así, bueno, pues tener un, un montón de influencers en su, en su plantilla que se dedicasen a vender ideas y vender consejos a las personas que buscan influencers para decidir qué hacer con, con su vida. Esto es una empresa, esto lo está haciendo una agencia española, pero me inclino a pensar que en el futuro habrá unas pocas empresas muy grandes que se dedicarán a crear miles de millones de influencers que todos dirán lo mismo y todos emplearán ideas y argumentos poco racionales y sí muy emotivos y subjetivos. Lo cual me reafirma en el riesgo que hay a que haya muchas, muy pocas empresas que sean sostenidas con dinero fiat y también me reafirma en la idea de que, por favor, compartáis contenido que sea distinto, que sea independiente, para que así al menos haya otras eh, ideas que se estén debatiendo. Y para cerrar hoy, tenemos que ir de nuevo al año 1900, pues en este momento, una persona, Booker Washington, cuya, cuyo, cuya muerte se produjo tal día como hoy, salió en un sello americano. Y fue interesante que Booker Washington se hiciese camino, o se abriese camino, hasta poner su cara en un sello americano, pues Booker era una persona negra. Y fue el primer negro que puso su cara para un sello americano. Esto en el año 1900. Y lo comento. Porque, bueno, primero, pues bien por Booker. Y segundo, porque parece que no se ha hecho nada por avanzar en eh, según qué cosas sociales <risa> hasta hace dos años, cuando en realidad estos son procesos que llevan eh, cientos de años produciéndose 
y que por alguna razón parece ser que estamos olvidando todo lo que se avanzó en los años 1900 antes de que se implementase el dinero fiat. Pero bueno, esa será una historia para otro día. Por ahora, simplemente compartid esto. Si queréis, buscadme en Twitter, arroba alberto-mera. Comprad Bitcoin si os apetece a través de Relay y guardadlo en una Bitbox si así queréis. ¡Hala! Sed buenos y nos vemos mañana.